0: Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um episódio do IAB Cast, o um podcast do IAB Brasil. Segundo dados do IBGE, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso mostra o quanto as marcas precisam pensar em estratégias inclusivas e trabalhar de forma efetiva em acessibilidade digital. Meu nome é Renato Pesotti e nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre tema. Como ficam as ações de marketing na internet para estudos? Como trabalhar para que a mensagem da marca chegue realmente para todos? Para falar sobre as tendências e sobre as melhores práticas do mercado, a gente convidou quatro super especialistas no tema. A Ana Clara Schneider, que é fundadora e diretora executiva da consultoria Sondary e presidente do Comitê de Diversidade e Inclusão do IAB. Ana, obrigado pela presença, bom falar contigo.
1: Oi gente, obrigada Renata. é um prazer estar tá aqui. A Mônica Alcântara, que é Head de ISD
0: da AgroGalax. Oi, Mônica, tudo bem? Ótimo te ouvir. Olá,
1: Renato, boa tarde a
2: todos. Um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente recebe também o Guiga como que é diretor de criação da agência DEI. Obrigado pela presença, Guiga. Olá a todos, eu que agradeço. Obrigado por estar aqui com vocês. E a gente conta também com o Samuel Leite, fundador da Mercado Sonoro, vice-presidente da ABPOD, a Associação Brasileira de Podia. Prazer falar contigo, Samuel. Obrigado pela presença.
3: Prazer é tudo meu, Renato. É Uma alegria estar hoje com vocês.
0: Pessoal, vamos lá. Ana, eu queria começar o um papo contigo para colocar todo mundo no mesmo logral também. Né? Quando a gente fala de acessibilidade digital, o que a gente está querendo dizer com isso? Além de tudo isso é lei, né? Como
1: que isso funciona? Como vocês têm trabalhado isso no, hoje no dia a dia? É isso mesmo, Renato. Acessibilidade é lei. E antes de falar de acessibilidade digital em si, é legal a gente entender o que é acessibilidade, né? Porque acessibilidade de modo geral, é, a gente está falando sobre proporcionar ou garantir condições de acesso, né? Condições de acesso com segurança e autonomia. O que, que quer dizer isso? Quando as pessoas possam, independente da maneira em que elas escolham acessar algo, uma informação um lugar, que elas possam fazer isso. Sem ter que pedir auxílio ou ajuda de outra pessoa. Né? Isso tanto se aplica a espaços físicos ou a espaços digitais.
0: Legal, e aí tem um dado meio chocante, né? Só um, do, um por cento dos sites são aprovados em espécie de acessibilidade digital, né? Foi um movimento do, do Estudo Web para Todos feito no ano passado. O que, que as marcas têm que realmente fazer hoje para mudar isso?
1: Olha, por incrível que pareça, a principal mudança não é nem tecnológica, não é física, ela é atitudinal. A, a principal mudança, mudança principal virada de chave é entender que cada profissional, né, cada área envolvida no desenvolvimento de um produto digital, seja ele um site ou um aplicativo, ou um conteúdo de redes sociais, né, todas as pessoas têm uma parcela de responsabilidade por garantir que esse conteúdo ou que esse resultado final seja acessível. Então, são algumas viradas de chaves né, de entendimento que mudam a atitude das pessoas em relação à acessibilidade. Porque muitas vezes, por falta de contato ou por falta de conhecimento técnico, é, pode ter muita resistência né, por parte dos times de tecnologia ou dos times técnicos por não saber exatamente como implementar. Então, por parte... Né, de materiais disponíveis, existem muitas diretrizes, né, critérios, métricas, WCAG, a gente citou a lei, né, inclusive a lei brasileira de inclusão, ela rege né, as implementações relacionadas à acessibilidade. Então, material e informações de como fazer existem, mas a principal barreira hoje ainda está no ser humano que escolhe implementar ou não a acessibilidade de um modo correto. E, né, na verdade, no melhor dos, dos mundos, essa mudança acontece no processo do dia-a-dia, -dia, porque não é só em uma uma etapa, né? E definitivamente não é a etapa final de um projeto, né? O ideal é que a acessibilidade seja sempre considerada desde a concepção do projeto, seja ele um site ou uma campanha, ou a construção de uma marca. É, então, quanto antes a acessibilidade for considerada como uma parte estratégica do desenvolvimento de qualquer plano de comunicação, é, esses números vão começar a aumentar, porque as pessoas vão entender todos os benefícios que a acessibilidade traz é, e isso vai vale, vale dizer também que a acessibilidade ela traz esses benefícios e traz experiências de usuário é, agradáveis, positivas e fluídas, não só para pessoas com deficiência, mas também para pessoas com deficiência. Esse é um entendimento muito importante que é legal né do pessoal ter porque para tirar essa é, um dos um dos estereótipos né assim de, do entendimento é que a acessibilidade é só para pessoas com deficiência. Não, todo mundo se beneficia de um ambiente inclusivo e diverso.
0: Legal. A gente trouxe
1: a AgroGalax, por exemplo, para esse debate, porque
0: a empresa teve uma mudança de atitude, né? Que a, que a Ana comentou para a gente. Queria que a Mônica explicasse para a gente o que é a AgroGalaxy. Muita gente talvez não conheça. Que ele falasse um pouco do tamanho da empresa e como que foi trabalhar isso dentro da companhia, mostrar para os diretores, presidente, aquela coisa toda para todo mundo, né? são de fábrica, que o, o quanto que isso é importante para o dia a dia. Mesmo.
2: Bom, então quem é a AgroGalaxy? Né? AgroGalaxy é uma plataforma de varejo de insumos agrícolas, uma das mais do Brasil, e ela vem num processo de construção de a cultura integrada, que né? então, ela foi uma soma de oito empresas regionais que fundada, foram criadas, a, a AgroGalx foi criada a partir das, da soma dessas empresas. Então a empresa, enquanto plataforma é muito nova, tem dois anos, está exatamente nesse processo de criação da sua cultura, da sua identidade. E a partir disso, a gente trouxe como um dos pilares ESG a agenda de diversidade e inclusão. Então, por que que foi importante a gente já começar nesse momentos de criação de cultura é incorporar a diversidade e a inclusão como um dos pilares, né? porque a gente garante aí uma base para a gente começar a tratar dos nossos públicos, sejam internos e externos, com essas características e algumas mudanças de atitudes que são importantes em todas as relações. Então, por isso, a gente assim, conheceu o trabalho da Sondra e ficou super empolgado em conseguir transmitir o que é que cada um poderia fazer no seu dia a dia, né? dentro de cada uma das suas funções, e como a empresa poderia incorporar esse tema na sua cultura organizacional, nas suas metas ESG, na sua estratégia, nas suas iniciativas, pensando aí no longo prazo em ser realmente uma empresa inclusiva, trabalhando o nosso público interno e também o nosso público externo, principalmente produtor rural, que é o nosso foco, são os nossos clientes.
0: Liga, a David também tem coisas bacanas recentes, né, em relação às ações do marketing que tem esse tipo de entrega, né, que a gente pode até colocar fora da caixinha, que é uma entrega diferente do que a a gente está acostumado a ver no mate principalmente. Conta pra gente um pouco do desafio de criar esse tipo de iniciativa e principalmente colocar isso em prática porque em algumas vezes isso não vem do cliente, não vem do briefing e vocês viram e falam assim, não, mas tem que ter isso hein, pessoal não pode esquecer, como está sendo lidar com isso, com as marcas, principalmente dar esse toque.
4: Olha Renato, você colocou um ponto bom aqui, que é colocar em prática, então a propaganda ela vive de experimentar e não só propagandear assuntos, né? No caso de acessibilidade, a gente busca marcas que tenham real valor ou que tenham seu propósito serem mais acessíveis. Então a gente começou com essa história em 2019 com um King, né? Eu já vejo a Ana respondendo positivamente a isso, mas foi um case brasileiro e pela primeira vez esta marca veiculou um comercial com audiodescrição inserido em canal aberto. Isso foi um gesto que já acontecia em outros países, mas aqui foi o abrir alas já necessário em 2019. Como a a gente tem outras marcas também grandes anunciantes que promovem as relações humanas tal qual lata chocolate por exemplo onde o mote da marca é o cada pedacinho aproxima aproximar a pessoa a gente sempre busca campanhas que qualifiquem a qualidade das relações humanas não é sempre que a gente encontra histórias reais que celebram a acessibilidade eu tive a felicidade de me encontrar com duas campanhas nos últimos dois anos para lata onde a gente celebrou uma relação ação é, de uma sinalizante é, com uma outra pessoa. Isso foi é uma, uma campanha número um que a gente fez. E uma campanha número 2 onde a gente tinha uma mulher cega e seu filho se comunicava com ela pelo braille para uma aproximação diária. E todas são histórias reais. Isso é o bonito da história. Mas, antes de chegar nessas histórias reais de conexão, eu tenho a Ana aqui, minha parceira. Muitas vezes nessas campanhas, ela foi a minha diretora de ação, onde eu levava para ela algumas possíveis histórias reais e a gente conversava sobre o que era verdadeiro ou não e o que conectava. E um termo muito interessante da propaganda hoje em dia é o Zeitgeist, que significa o senhor do tempo. Qual é a mensagem que vale a pena viver lá fora no momento certo e no momento correto num contexto social onde a propaganda tem esse propósito também é, de celebrar outros assuntos no contexto social. Então, para fechar esse assunto, voltando ao seu ponto, o desafio é constante constante. Todas as marcas é, estão no momento e no ponto de celebrar a acessibilidade, a gente busca quem tem
0: conexão com reais valores aí Você citou, nesse caso, o comercial de King com áudio com de inscrição de 2019. Puxa, já faz quatro anos, né? Você não acha que todas as marcas deviam ter áudio de inscrição no né? comercial?
4: Sim, mas quando esse assunto entra em voga, hoje em dia eu já vejo muito menos barreira. Tal qual sim, lógico. Eu me lembro que antigamente a gente discutia precisa,
0: né? Hoje em dia é como não. Então, já sinto uma evolução principalmente nos últimos cinco anos no mercado mas não é o do jura que precisa porque como que não vai ter né mudou bastante Samuel você tem trabalhado algumas dessas questões também nos podcasts né tava, quando eu estava fechando a pauta com a Ana Clara eu, eu cheguei a perguntar para ela como que era criar um podcast acessível tem muitas dúvidas sobre isso né? e inclusive a gente não fez a audiodescrição né eu queria que você, você falasse sobre isso a gente tinha que se descrever também no podcast se não tem que se descrever no podcast eu queria que você falasse como que a gente pode promover é, essa inclusão também no universo
3: do áudio Legal, Renato. Bom, a minha resposta para esse questionamento vem de um lugar de uma pessoa que não, não tem uma deficiência efetiva. Então, é muito mais um olhar técnico e uma observação e uma percepção baseado nessa premissa de tudo que a gente faz tem que ser para todo mundo. né Então, baseado nessa 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 ideia primária, é, como o áudio, enfim, não tem, digamos, a camada do vídeo, então tá tudo certo. Quer dizer, acho que nesse caso, que todo mundo confortável para seguir enfim, conduzindo a história sem a necessidade efetiva de ter uma descrição. Entretanto, não tem nenhum problema de fazer também. Então acho que esse que, é, esse que é, esse é, o, esse é o grande lance. né? Então a gente também vive hoje um momento interessante de popularização do meio podcast, sobretudo dos podcasts em áudio que são mais imersivos, dramatizados, que tem uma estrutura narrativa que se vale de, dessa, dessa 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 talvez seja a grande, o, o grande ouro, o grande tesouro do podcast que é a capacidade que você tem de emergir na história. Então, quanto mais é, informação e quanto mais elementos sonoros a gente consegue trazer para contar uma história melhor, e evidentemente que em dado momento a áudio faz todo sentido. E a gente percebe como eu mencionei nos conteúdos dramatizados, né? O, muita, muitas vezes o, o locutor que está contando aquela história narra, né? Ele conta, tá, conversei com o um indivíduo que estava com essa situação, que vestia essa camisa, que me atendeu de tal forma, e aí ele está com o áudio do cara para a gente poder, de alguma forma, emergir naquela história. Mas, como eu mencionei, não tem certo e errado. Evidentemente, que se a gente um conteúdo em vídeo, faz todo sentido, sim, aí, nesse caso, fazer uma descrição, porque a gente está limitando uma camada importante de informação para um grupo de pessoas. E respondendo um pouco também, como tornar o conteúdo mais acessível, a gente tem, na minha opinião, um checklist tradicional, ali clássico, a gente também tem que se observar sempre, mas ele parte, na minha opinião, de uma premissa importante, que é, até falando um pouco sobre a pode né, que é a situação que eu, que eu participo, hoje a gente tem um volume enorme de podcasts ativos, né, no que se convenciona chamar de podosfera, ou seja, a opção de, de você ouvir um conteúdo é enorme, você tem, sei lá, milhares de conteúdos que são, pelo menos, publicados uma vez por mês. Trazendo essa história para a conversa, se você não tiver um cuidado muito importante com a qualidade do teu áudio, você por si só já sai dessa, dessa equação, né, porque não adianta você ter histórias incríveis, convidados super interessantes, um tema que tá todo mundo querendo ouvir, mas o teu é ruim, não tá, não foi bem é, equalizado, as pessoas se sobrepõem quando estão conversando, você não tem ali uma cadência, né? um, não tá fluido a conversa, não tem um ritmo então quando a gente fala da qualidade quando a gente fala da cadência ao conversar, quando a gente fala é, é, de ter esse ambiente né, onde aí sim há acessibilidade sonora ou seja, eu consigo ouvir as pessoas de forma adequada, é, é, se a gente tem isso a gente já sai de largada com um ponto, digamos, uh, uh, cumprido né uh, Fora isso, claro Você tem outras, outros temas que hoje, inclusive A gente consegue fazer de forma, inclusive, automática Por meio de tecnologias de Machine Learning mesmo, inteligência artificial Que são a transcrição dos episódios A transcrição dos episódios, é curioso falar Ela nasce, trazendo um pouquinho Desse tema que a Ana trouxe aqui de que O projeto precisa nascer do ponto de vista Acessível, né? Quando a gente pensa em, em Produzir alguma coisa que seja para todos Ele tem que ser projetado e planejado dessa forma Mas quando a gente pensa em transcrição parte, é claro que, que, que uma, é, na, é na verdade uma percepção minha a, a transcrição dos conteúdos ela nasce muito mais como uma, uma preocupação com SEO, ou seja de ranquear aquele conteúdo numa busca orgânica, porque eu tenho todo o texto ali, coisa que eu não conseguia fazer isso em áudio, né? você não conseguia você tem lá uma hora de histórias, de conversas falando sobre uma série de temas mas a marca, a pessoa, enfim, não conseguia é, transmitir aquela autoridade para uma busca porque não existia a transcrição daquele conteúdo, então ela nasce de certa forma com uma, uma, uma possibilidade de você ranquear bem aquele conteúdo, disponibilizar aquele conteúdo para mais pessoas e depois, claro, ele, ele, ele se apropria desse objetivo óbvio nativo dele que é tornar aquele conteúdo disponível para outras pessoas, nesse caso pessoas que não possam ouvir ou dificuldade de audição. Então é importante é fundamental, mas como eu mencionei eu acho que fazendo coisas simples como simplesmente cuidar da qualidade do teu áudio, falar de forma a ser observado e bem percebido pelo outro já é uma enorme vantagem. E, por fim, né, a gente conversou um pouquinho rapidamente sobre isso quando eu, eu iniciei a nossa conversa, né? Eu acho que o grande caminho para você tornar um conteúdo acessível é trazer pessoas que precisam de acessibilidade para conversa. Então, trazer pessoas que uh, vão precisar de alguma forma, que vão ter dificuldades pontuais para poder consumir aquele conteúdo e perguntar, a ah, essas pessoas, ouvir dessas pessoas, ou com, ou estimular que essas pessoas nos ajudem nessas respostas, né? Eu mencionei que uh, eu tenho uma pessoa muito querida muito próxima, que é o Fernando Scalabrini, aliás, um beijo, Fernando, que é uma pessoa muito querida, que é foi durante muito tempo o meu editor de podcast e ele é uma pessoa uh, cega. Então ele tem um podcast incrível chamado Papo Acessível e ele ele, ele é um militante, ele tá dez anos falando sobre esse tema, é uma figura super importante, super bacana e ele é agora diretor conosco, eu chamei ele eu tive a honra de dele de ter aceito o nosso convite de ser diretor com a gente lá na Bipod na e, e a missão é justamente essa, né como é que a gente consegue é, tornar não só as mas como é que a gente consegue difundir uma cultura de acessibilidade para a comunidade?
0: Legal. Parabéns pela iniciativa e, e como você comentou, a gente tem, tem também tentado trazer no IAB esses debates de forma clara e calma, né? falando um de cada vez, para que todo mundo consiga entender o que a gente está dizendo. Então dificilmente você vai ver algum, você vai ouvir algum podcast aqui no IAB, tem quatro, cinco pessoas ao mesmo tempo comentando sobre um assunto. Ana, queria que você juntasse essa resposta do Samuel e falasse um pouco também dentro da, do, do IAB como que você tem levado isso para os associados.
1: Claro, não, e, e assina embaixo também do, em relação a todos esses comentários né, do, do Samuel, mas eu queria só complementar principalmente com relação ao envolver pessoas com deficiência no processo quando a gente está falando de acessibilidade e não só usuários né, comuns, mas também profissionais da área né, pessoas com expertise, experiência como você está aí, o Fernando também, isso faz total diferença e está muito relacionado com a chave que eu comentei na primeira resposta, né, de mudança de mentalidade mesmo, de, de percepção e, e atitude em relação ao tema. Que novamente, se a gente não tem contato com esse universo, se eu não conheço nenhuma pessoa com ciência, eu não sei porquê. Qual é a função exata desse recurso? Aí vai gerar essa, esse ou das duas uma, né, ou receio de tipo, pai, ah, eu não sei exatamente qual que vai ser, eu tenho medo de errar, e isso vai gerando uma barreira de grande ou aquela carga, né, de pressão, de culpa, de obrigatoriedade, pai, tipo, ah, não, eu tenho que fazer isso porque, puxa, porque a Ana falou, mas eu não sei exatamente para que, que vai servir esse recurso. Então, é, ter mais contato com esse universo, com pessoas, com profissionais, envolvendo profissionais durante o processo, é exatamente a forma como eu acredito, como a dele trabalha, né, desde a sua fundação também, que é, né, criando equipes multidisciplinares formadas por profissionais com deficiência, né, que façam sentido para cada projeto, para cada cliente, para cada demanda. E aí eu só ia comentar também em relação a. a a descrição, né? A audiodescrição que, e também diferenciar, explicar para o público para quem não conhece, porque a audiodescrição é diferente de descrever, né? Descrever algo é uma, uma técnica de redação, de escrever, mas a audiodescrição como um recurso ela tem alguns critérios de escolhas, né? É, algumas regras, então a gente evita por exemplo, né? A gente evita um, é, adjetivos numa audiodescrição, porque já tem aí uma camada, um, um juízo de valor, né? Se eu falar, ai, ah, uma mulher bonita entra na sala mas o que significa uma mulher bonita? Na percepção de quem? Né? Então, a audiodescrição ela vem com, para dar o acesso, para dar as mesmas condições de acesso à informação do que uma pessoa vidente está vendo ali a imagem. Então, existem algumas escolhas né, é, que são muito características de, da audiodescrição, que até podem se assemelhar, mas não é exatamente a mesma coisa né, do que descrever né, um cômodo, uma pessoa que não conhece as técnicas. Pode escolher ali algumas palavras que numa audiodescrição oficial, vamos dizer assim, provavelmente não entraria. Mas trazendo isso para o IAB... Né? E, e como a gente tem trabalhado isso nesse ano, foi uma, uma honra, assim, foi um prazer muito grande ter, ter estado na cadeira, né, de, é, estar na cadeira ainda, né, de presidente do Comitê de Diversidade e Inclusão. Normalmente não, a, a gente tem sido um prazer, né, e uma honra muito grande estar na cadeira de presidente do Comitê de Diversidade e Inclusão, junto com a Luiz Oliveira como vice-presidente. Desde o início do ano, né? no início do ano a gente desenha a pauta das discussões que a gente vai levar para os associados, e aí a gente tem formas diferentes, né, de abordar esses conteúdos a gente tem os encontros do comitê, são quatro durante o ano, então no começo do ano a gente já define quais temas vão ser abordados em cada um deles, e aí eu tive essa grande felicidade né, de, de poder trazer o tema da, de acessibilidade ou mais recortes relacionados ao recorte, ou mais características né, relacionadas ao recorte da deficiência para as discussões, então a gente falou sobre neurodivergência, a gente falou sobre tarismo, a gente falou sobre é, boas práticas de acessibilidade no conteúdo digital, e nesses encontros a gente consegue trazer é, ou convidados ou palestras a gente consegue abordar com um pouco mais de profundidade mas a gente também tem alguns outros né desenvolvemos junto com o IAB outros conteúdos que é, são abertos né, para o público em geral é, inclusive recentemente a gente lançou o Guia né, de Boas Práticas de Conteúdo de Acessibilidade para Conteúdo Digital que está disponível para download no, no site do IAB e ele tem um objetivo já bem bem é, focado em ser um instrumento prático, né, tanto com conceitos básicos né, de letramento para quem não não tem contato com esse tema, para servir ali como um, uma faísca, vamos dizer, né, para trazer um pouquinho do, do início do tema, mas também trazer algumas recomendações práticas para a produção de conteúdo, tanto audiovisual ou conteúdo estático, né, trazendo a explicação de cada um dos recursos, quais são os benefícios, né, o próprio Samuel falou aí, a questão da transcrição é muito positiva para o SEO, no caso da transcrição e produção de leis Descritivas, por exemplo, assim como a audiodescrição para conteúdos estáticos, né? Se a gente coloca ali no no social ou no site, isso também vai ranquear o site, né? Melhor no Google. Novamente, né? Sempre a gente chega no argumento de que a acessibilidade é boa para todos.
0: Legal. O Giga já baixou o guia, ele me contou que né, esses dois, três dias para ver se estava tudo ok, ele estava fazendo tudo direitinho. Giga, aproveitando, conta pra gente como é tentar levar isso para mais anunciantes, né? Quando você hoje vai apresentar uma ideia de uma, uma campanha nova para um cliente ou no uma concorrência. Vocês já colocam né esse ponto de acessibilidade e de acessibilidade digital nas apresentações? Como que são as respostas? né? Porque muitas vezes a pessoa até se surpreende e faz parte do trabalho da agência causar essa surpresa. né? Mostrar uma coisa que ele não viu, que ele não não pensou ainda. Como tem é sido esse dia? A gente coloca
4: a acessibilidade no centro da ideia quando é necessário e no centro da campanha. Isso é na parte de storytelling de campanha. Então vamos dividir o assunto em dois. Enquanto quando o DNA da campanha, da ideia criativa, ela permeia a acessibilidade, esse é um modo de operante completamente diferente. Então a gente vai ter umas parceiras as melhores práticas dentro da ideia, se colocar no lugar do outro, vestir o calçado do outro ou não, sair da bolha, são todas essas tratativas. No caso de qualquer campanha, principalmente com a maioria das peças da Day Day, que são digitais, ela já passa por um funil de acessibilidade e a gente oferece aos clientes as melhores práticas a serem usadas, o default nessa parte. Então, o assunto são dois. Quando o valor da marca, ela incorpora a acessibilidade no centro da ideia, é um. E quando é, já na saída do modo operante das campanhas, sim, é oferecido todo esse pulpite de acessibilidade para os membros.
0: Mônica, você comentou sobre essa jornada da AgroGalax, né dessa construção de marca. E no final das contas, isso também significa mais vendas, né, querendo ou né, não. Você falou que, que, que trabalham com agronegócio, com produtor rural, e muitas vezes é, provavelmente a maioria das marcas não pensa nesse produtor coral que precisa desse, dessas práticas, né? como que foi é, pensar com esses dois chapéus né? o de ESG e também o de venda que também não eles são interligados
2: é, eu vou te confessar que a gente não testou essa teoria ainda se aumenta vendas, até porque a motivação aqui foi muito mais incorporar a acessibilidade é, nos processos diários, na cultura e na comunicação, nossa comunicação é muito digital, muito redes sociais a gente é muito low profile, a gente não tem grandes comunicações, como né, grandes empresas da indústria. Foi muito mais incorporar esses elementos para o reforço da inclusão na nossa comunicação interna e externa, né? Então, mais a gente percebe que isso já gera um clima, tanto um clima de engajamento interno, até de motivação dos nossos colaboradores, né? Para saírem na frente do mercado, liderando um tema e bem interessante, como entender que isso entra na pauta da nossa relação com o cliente. Tá? e aí eu acho que a Ana, a turma trouxe uma coisa bem legal, que é assim ah, independente de você ter mapeado quantos clientes você tem pessoas com deficiência, quantos fornecedores quantos né, colaboradores é, você tem uma população que está envelhecendo, você tem uma população no campo que está envelhecendo, então se a sua comunicação é mais acessível do ponto de vista de áudio, de visual de seja qual for né, a necessidade que ela atende, é com certeza isso vai facilitar os nossos processos de diálogo e de comunicação com todos os nossos públicos, e aí clientes e produtores rurais. Apesar de no campo, a gente está um pouco distante né, desse mundo muito digital conectado, mas, por exemplo, nas relações de comerciais, a gente já usa muito o WhatsApp, né? Nas nossas campanhas, a gente já usa muito redes sociais. Então, foi incorporar esses elementos de acessibilidade nos nossos canais de comunicação desde sempre, e uma coisa que eu acho muito legal, assim, que parece piegas, mas mais importante do que aonde a gente vai chegar, é é o caminho que a gente está percorrendo nessa jornada. Então, assim, a gente teve muito aprendizado em engajar áreas diferentes nesse projeto que a gente chama, né? Que é colocar junto comunicação, comercial, ISD, digital, todos os nossos times TI, todos os nossos times para discutirem onde a gente pode enca encaixar e ser mais acessível para os nossos públicos. Então, acho que teve esse já ganho de processo muito grande de trazer o tema como um tema intencional da empresa. Eu acho que essa é a palavra aqui. Inclusão passa a ser intencional e aí a gente fica mais atento aos aspectos de acessibilidade em todos os nossos canais. Mas mesmo assim, a gente já gerou no primeiro ano quatro produtos de cara, assim, assim, foi surpreendente os produtos. A gente gerou o site do Instituto Agrogalaxy a gente passou por toda a parte de avaliação técnica da Sonday, que a gente queria começar a dar o um exemplo pra, dali, de ser intencional, inclusive, a partir do, do site do Instituto, que tem um propósito socioambiental. A gente gerou um guia de comunicação, inclusiva nosso, elaborado com os nossos times com o apoio da Sonday. Então, foi um, um treinamento, a gente aproveitou, fez aí uma jornada de sensibilização com os times para gerar esse guia e divulgar para todos os nossos colaboradores. A gente fez o curso de Libras, né, Ana? Especial também, com apoio do AgroGalas. Criou os nossos sinais. Então, aí já são quatro entregas no primeiro ano. Então, é realmente é, é, estimular um ambiente favorável lá. Acho que esse é o maior resultado. E se a gente conseguir ter isso com consistência internamente, isso vai chegar no cliente com certeza
1: é Isso é muito legal de, de comentar também, para quem está ouvindo, que às vezes tem um, um sei uma insegurança por parte da empresa, ou por parte da agência, falar: ah, não, mas acho que eu ainda não estou preparado, eu não quero começar ainda e tudo mais, e isso acaba sendo, vai empurrando vai empurrando, nunca é prioridade, nunca é prioridade, e essa questão, né, que a Mônica contou da jornada, é muito legal, porque é isso, você não precisa mudar 100%, né, dar uma virada de 180 graus de um dia para noite, a gente pode, né, começar, né, todo mundo pode começar dentro do possível, poxa, de repente eu não consigo colocar todos os recursos, posso começar com um, no primeiro, no semestre, no segundo semestre eu vou ter dois passos, no terceiro semestre, e assim, pensar num curto, médio e longo prazo, né, tanto nessa construção de legado, mas também nessa construção, no caso da cultura né, tanto da comunicação interna como da comunicação externa, que é isso no, na, na prática a gente começou de repente traduzindo eventos internos ter a presença de intérpretes de Libras em alguns eventos internos, Uma, depois de um tempo a, a empresa foi entendendo puxa, não, isso é muito legal, então vamos fazer um, um curso em company, é, vamos ver um site então faz parte realmente, nessa né, essa jornada, né, de aprendizado e o que eu falo sempre que é mais importante é começar, não precisa fazer tudo imediatamente e de um dia para noite porque nem sempre vai ser possível, quase né? nunca vai ser possível, mas o mais importante é realmente ter a iniciativa e começar, porque depois isso vai vai acontecendo no tempo. E uma coisa que é bastante legal de compartilhar também é que nos dois exemplos, né, que o tanto que o Giga trouxe, né, uma das campanhas que ele citou aqui, que é a campanha de lata sinais, a gente também teve essa essa experiência de criar um sinal, né, para a marca, né, um sinal proprietário que identifica ali a marca, assim como a gente fez aqui um processo para três marcas da Gradual.
0: Legal, é bacana, é né? Você falou um pouco de começar, né? Eu queria que o Samuel Contasse pra gente, ele já falou do Papo acessível, Mas eu queria que o Samuel contasse pra gente Alguns dos podcasts bacanas Que tratam desse tema, até pra A gente é, entender um pouco mais Sobre o assunto e também começar Já que algumas vezes a gente não tem o poder De decidir, de falar não tem que fazer então, é, De repente a gente fica Sabendo, conhecendo mais, compartilhando Mais coisa legal e com isso Fazendo, tornando a cultura né, mais, mais própria, mais próxima das pessoas
3: Legal, é, é difícil Não falar do, dos meninos do Papo acessível. Né, do Fernando e, tudo, e, e toda a galera lá, porque realmente é um, é um negócio completamente é, diferente. Assim, eu vou dar dois exemplos interessantes para falar o que, por que, que eu penso isso. Primeiro, porque de fato é o olhar, é a percepção, é a vivência deles dentro desse, desse tema. E segundo, eles também olham isso de forma em, em outras camadas, outras esferas. Né? Então, eu tive a oportunidade de gravar com eles um episódio interessante para falar sobre o quão uh, o, o tamanho do prejuízo que as marcas têm a não tornar os seus conteúdos, os seus produtos acessíveis, ele, ele falando dos exemplos que ele queria, que eu, eu quero, eu quero eles, não, eles não querem o meu dinheiro ele falava gritando no podcast que eu achei incrível poder participar desse momento aí, dessa, dessa fúria que ele teve ali, que de fato é isso no final do dia, né, claro que, que tem uma série de outras questões, é um olhar muito mais abrangente do que isso, mas a acessibilidade também é um instrumento quando bem executado, evidentemente é um instrumento efetivo de conquista de aumento de imagem, de aumento de, margem, de aumento do mercado de, 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 de market sharing, enfim por razões óbvias, né? mais gente incluída, mais gente consumindo. Eu gosto muito de um podcast que ele não é necessariamente, é, não tem um olhar focado é, como a missão dele não é falar de acessibilidade, mas ele trata de um tema tão importante que está falando também, né, Renato, que jornalista gosta de falar bastante, eu também sou jornalista, e eu tive a oportunidade de, de gravar e entrevistá-los alguma uma vez, que é o Introvertendo. Introvertendo é um podcast feito por e para pessoas dentro do espectro autista. Do autismo. E o Tiago né, que é o. o era, porque o, eles, eles encerraram o podcast e foi muito bacana porque até tipo, teve essa essa maturidade. Não, peraí, tem, 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 vamos fazer o começo, meio e fim de tudo que a gente construiu agora. A gente pode ter outros projetos, outras iniciativas, mas a gente entende que a missão desse dessa iniciativa foi concluída. E eu estou trazendo esse tema porque tem a ver com. Uh, de novo, o ritmo, né? A gente falou sobre ritmo aqui, sobre cadência de pergunta, de entrevista. E eu uh, gravo podcast. Há 15 anos Tive uma jornada grande de conteúdo Com a CBN, enfim tive a oportunidade de, de gravar com muita gente, fazer Muita entrevista, e me senti até Aquele momento, antes de gravar com o pessoal capacitado para fazer Tudo, enfim, não, não, tinha, não tinha Grandes, não, não, não me Sentia com grandes receios Ou com grandes dificuldades para poder para poder Fazer uma entrevista, que é algo, algo que eu tô a fazer, mas entrevistar uma pessoa Do espectro é um desafio completamente Diferente, por quê? Porque o tempo de resposta é outra, você faz uma pergunta, dependendo, né, do, em, em que momento a pessoa se encontra dentro do espectro, ela demora para responder, porque ela tá refletindo, ela tem um outro timing, efetivamente. E aí, quando a gente estava fazendo esse conteúdo, eu, e eu junto com o pessoal, a gente se questionou sobre editar ou não esse tempo, né, é, para dar, para ser para ser fluido no, no, na hora de quem, pro ouvinte, e a gente optou por não editar, porque a gente entendia que a gente precisava transmitir essa atmosfera, então eu acho que a observação e também estar presente que consumir conteúdos que não necessariamente tratem do tema acessibilidade, mas que sejam feitos por pessoas que demandam de um determinado tipo de acessibilidade, nos ajuda a ter outras percepções e outros olhares. E se a gente procurar essencialmente algum tipo de conteúdo, uh, algum tipo de, de, de cartilha, como vocês bem colocaram e fazem muito bem aqui no IAB, quer dizer, o, o mercado como um todo tem bastante conteúdo, tem coisas interessantes, tem bons lugares para gente, a gente buscar essas informações, né? Eu, eu me de um episódio do Mamilos, que foi muito legal sobre acessibilidade, acho que vale a pena, que traz um olhar também bem interessante. Enfim, acho que a minha grande dica é ouvir conteúdos de pessoas que demandam por acessibilidade. E aí, com base nessa percepção, nessa vivência, a gente consegue produzir os nossos conteúdos, seja pra gente, digamos assim, como produtores de conteúdos ou pras marcas que a gente representa, a gente vai ter um olhar, acho que mais, inclusive, abrangente. Legal,
0: obrigado pela, pela, pelas também, dicas, é, é, que, principalmente é. desses podcast Podcasts que a gente tem que passar ouvir, né? Eu passei a ouvir, aproveitando por sua causa. Falou de uma publicação sua e eu acabei tá escutando alguns, alguns programas. Falando em dicas, agora faço a pergunta dos bilhões né, para os nossos convidados. Queria que você, cada um de vocês passasse uma, uma dica, um desafio para as marcas se tornarem mais acessíveis. É, quais são os pontos de atenção que vocês, que as marcas precisam ter para a criação de uma, uma peça publicitária acessível? Começa a Ana Clara. Por
1: favor. É, essa é a dica de milhões mesmo. <risos> mas, novamente, assim que eu acho que, como a primeira resposta, assim, pode até ter uma expectativa, né? Tipo, nossa, vai ser uma reinvenção da roda, alguma coisa assim. Mas, na minha opinião, a principal dica, a principal orientação é ter isso em mente desde o planejamento. Na minha palavra, principal é planejamento. É, porque muitas vezes os recursos, né, os impedimentos, falam, puxa, a gente não vai conseguir implementar acessibilidade nesse projeto, vamos ter que deixar para outro, por, porque não estava previsto ainda, não estava na minha verba do ano, é, não estava, então não vou, não vou conseguir implementar. Eu falo, bom, ok, você tem uma chance de usar esse argumento, você não pode usar esse argumento duas vezes ou três vezes, porque a partir do segundo você está sendo intencional na sua não escolha. Então, considerar a acessibilidade, considerar a participação de profissionais com deficiência durante todo Processo, considerar recursos, verbas, considerar prazos, né, cronogramas que contemplem a acessibilidade é a dica de ouro, né, a mudança principal para que esse processo aconteça com mais fluidez, né, porque para não acontecer de repente de um processo de todo o desenvolvimento, né de um site, de um aplicativo, ou de um conteúdo, ou de uma campanha, ou de um evento, enfim, desenvolver tudo, e aí depois que tá tudo pronto, falar, ah, agora vamos pensar na acessibilidade? Não. Então, quanto antes, desde o início, desde o briefing, desde a concepção, a gente tem isso em mente melhor para todos os envolvidos, e no final das contas, melhor para o resultado final.
0: Legal. Guiga, uma vez, pega essa onda aí da Ana. Eu pego a onda
4: porque eu já vi vários movimentos de marcas, né? Gostaria de fazer um paralelo que é algo que já acontecia há muito tempo atrás, agora foi se que é o Green watch. Esse termo que é em inglês, mas na verdade é uma grande maquiagem verde. A gente vê muitas marcas se aproveitando, ou se aproveitaram muito do meio ambiente para falar que estavam bem na fita com o meio ambiente. Eu vejo a mesma coisa acontecendo hoje com a acessibilidade. Tá várias marcas, eu até vou tentar cunhar um termo aqui, que é o Accessible Washing. Tem marcas que se promovem como Bonitinhas, Bom Moços e Bom mo Moças, da propaganda, mas quando você vai as iniciativas que já foram feitas muitas estão ainda no gerúndio então eu prefiro que elas andem antes de falar, esta é a dica de um olhar sobre a propaganda
0: está cada vez melhorando e evoluindo ao longo do tempo. Não fazer só espuma né, como a gente gosta de brincar também na publicidade. Mônica, fala você agora que a AgroGalax fez até junto com o nascimento da empresa você, é prova viva disso, a empresa é prova viva disso. É, eu
2: acho que complementando né, as duas é. falas anteriores mas é ter esse tema como um pilar da estratégia da, da, da empresa, não só da comunicação, né? Porque não dá para, como o Guilherme acabou de falar, não dá para incluir isso só numa campanha e não ter consistência na atitude do dia a dia da empresa com seus públicos, né? Então ela tem que ser incorporada como um dos pilares de diversidade e inclusão, já que está se falando muito desse tema, né? E uma coisa que é legal é que é uma ferramenta prática, você consegue sair da subjetividade, né? Então, você consegue ter resultados concretos e mensuráveis de ampliar a acessibilidade dos seus canais através dessas recomendações, dessas ferramentas, da inclusão desse tema. Então, eu deixo a dica. Quem quiser trabalhar com diversidade e inclusão em qualquer segmento de atuação, né, em qualquer setor, para qualquer público, você tem acessibilidade como um canal prático de começar, como a Ana falou. Né? Isso ser incorporado como um pilar da estratégia do negócio que vai permear vendas, marketing, etc. É, integridade, S.G., gente, pessoas
0: e todas as outras áreas. Legal. Samuel, tá contigo para fechar o nosso papo.
2: Difícil, hein?
3: Como é que eu vou falar agora depois da Ana, da Mônica, do Gui, enfim, mas eu, o que eu vou tentar resumir aqui para poder concluir essa história toda? Primeiro, eu acho que trazer especialistas pra trabalharem contigo, né? Se você, como marca, tem ainda dificuldade de atuar nesse território, não tem nenhum problema, muito pelo contrário, essa iniciativa é muito bacana, muito bem-vinda, no mercado todos, na verdade, vão celebrar essa, esse, esse teu movimento, mas Traga especialistas é, para poder te apoiar e junto com o seu time evidentemente para poder fazer essa história para evitar né mas mais, mais o que isso para ganhar velocidade para poder fazer as coisas acontecerem de fato é, contrate sempre possível e sempre é possível pessoas com deficiência tenha perto as pessoas sabe as pessoas vão vão te ajudar a trazer uma percepção completamente diferente de tudo e, e vão de alguma forma te ajudar a ganhar mais dinheiro como macho. Isso é importante também trazer para mesa, quer dizer não é só esse olhar de inclusão no ponto de vista de olhar mais para a cartilha da governança do do, né, do, do do SG enfim, também tem dinheiro na mesa e é importante que a gente consiga construir condições é, muito bacanas para que as pessoas possam consumir mais e melhor, e é isso, e faça efetivamente né faça, e, e dentro, evidentemente da premissa que a Ana trouxe de forma muito importante, que é planeje muito bem, né, desenhe muito bem, aí depois você executa e, e vai vai ser sucesso
0: Eu queria agradecer muito a participação da Ana Clara, da Mônica, do Ida e do Samuel nesse episódio, foi muito legal. Lembrando que no site do IAB vocês encontram mais conteúdos sobre publicidade digital e por aqui vocês podem escutar também os outros episódios do IAB. No site do IAB também tem o um Guia de Boas Práticas de Acessibilidade para o Conteúdo no Digital, que a Ana comentou um pouco. Valeu gente, obrigado e não se esqueçam, a inclusão precisa ser intencional valeu e até mais
1: mais
3: um episódio produzido por Ads Mobile Audio Network soluções criativas para o áudio digital e podcast